0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insights, som i denne uge udkommer allerede i dag torsdag, fordi vi jo har stor bededagsferien foran os. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Nils Kristensen. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Det har været en uge, hvor stigende oliepriser og højere amerikanske renter har været i fokus på de finansielle markeder. Samtidig er dollaren igen begyndt at vise lidt tænder og handler aktuelt på det højeste niveau over for euroen siden begyndelsen af året. Også den svenske krone har været i fokus. Den er kommet under pres igen og er faktisk nu på det laveste niveau siden slutningen af 2009 over for den danske krone. Og Niels, du er jo vores valutaekspert, Hvad er det egentlig, der driver den svenske krone så svag for tiden?
1: Ja, helt aktuelt her i den... Forløbende uge der har vi haft nyt fra Rigsbanken det seneste rentemøde, hvor signalerne var lidt mere duagtige, end markedet havde forventet. Og det hænger sammen med forventningerne, Rigsbanken har til, hvornår der kommer en renteforhøjelse i Sverige, de er nu skudt yderligere ud i fremtiden, og det giver naturligt et salg af din svenske krone, og som du selv nævner, jamen så i dansk regning er vi nede i 71 øre. Det er egentlig lidt paradoxalt, at Rigsbanken ikke allerede nu begynder at hæve renten, for om der er et land, hvor der er inflation, er sådan på centralbankens niveau, så er det i Sverige med 2% inflation, men Rigsbanken er fortsat rigtig bekymret for boligmarkedet i Sverige. Der er fortsat store Prisfald på boliger i Sverige, og det er det, eller det, det, der afholder Rigsbanken for at hæve renten. De ønsker ikke at hæve renten og så puste endnu mere til de faldende boligpriser. Så derfor er markedet negativt på den svenske krone og har været det gennem længere tid.
0: Mm. Nu nævner du det her med, at Rigsbanken var sådan mere duagtig, end hvad de har været tidligere. og Hvad var det, de nu selv venter først, at den første rentestigning kommer i, i 4. kvartal? Uh, men vi har jo igennem en stykke tid sagt, at uh, det kommer til måske at vare endnu længere tid, og vi har lige udgivet vores nye uh, Economic Outlook, hvor at vi faktisk forventer, at Rigsbanken først kommer til at sætte renten op en gang inden i næste år, måske endda mod slutningen af 2019. Uh, hvis man så parer det, med med Rigsbankens udmeldinger, så er der vel en risiko for, at den svenske krone kan fortsætte med at komme under pres i takt med, at Rigsbanken måske bliver endnu mere realistiske på, hvordan det, det står til i svensk økonomi.
1: Ja, det er rigtigt. Vi fokuserer meget på inflationen, og det vi føler, vi kan se, det er, at inflationen har toppet i Sverige og hen over sommeren og efteråret kommer til at falde lidt tilbage og faldende inflation, det giver jo ikke lige frem centralbanken ammunition til at hæve renten. Så derfor har vi lagt mere, skal man sige, afventende forventninger til hvor når der bliver behov for en renteforhøjelse i Sverige, og som du selv nævner. Jamen så ser vi ind i 2019, før vi forventer at der kommer en en renteforhøjelse. Man må så sige Presset på den svenske krone, der er indpriset rigtig meget negativt øh, på de nuværende niveauer, og vi har også set på det seneste, at fald, om jeg så må sige, er aftalt en lille smule. Ja, den anden faktor, som er vigtig for den svenske krone, jamen det er risikoavasion, øh, og den er sådan lidt halvlugten for tiden. Vi har ikke yderligere spænding på det geopolitiske, heldigvis vil jeg sige, hvad hedder risikoen eller eskalering af handelskrig, jamen det er sådan glædet lidt tilbage. Så det er som om, at det i hvert fald ikke lige presser den svenske krone allermest lige i øjeblikket. På sigt, en sværere svensk krone, det bør også give lidt højere inflation i Sverige. Men for nuværende, så er det mere det nedadgående pres, der er størst på inflation i Sverige, og derfor lange udsigter til en renteforhøjelse.
0: Hvor er det så, at vi egentlig tror, at den svenske krone den skal bevæge sig hen over for den danske?
1: Ja, jeg vil sige, med den udsigt, der er til inflationen på den korte bane, jamen så er der risiko for, at vi fortsat ser lidt lavere niveauer for den svenske krone. Men når vi så kommer frem mod årsskiftet øh, øh, i år øh, og kigger ind i 2019 så bør de her forventninger om højere renter i Sverige begynde og i hvert fald stabilisere den svenske krone og også løfte den lidt fra de nuværende niveauer
0: Så der skal vi have en, en styrket svensk krone
1: En styrket svensk krone fra de nuværende niveauer men jeg vil hellere sige en konsolidering på hvad jeg vil sige i det lange perspektiv er en svag svensk krone i dansk regning
0: En svag svensk krone
1: Dollaren, øh, den har også været under pres,
0: øh, men her på det allerseneste, der er den som sagt øh, begyndt at komme sig lidt igen. Hvorfor er det, at markederne ser mere positivt på, på den amerikanske dollar nu?
1: Jamen det er en rentehistorie, og det helt store i den forløbende uge, det har været på det amerikanske rentemarked, hvor den 10-årige amerikanske statsrente er nået op over 3% og også de løbende renter i USA, jamen de har også pil opad. Og det betyder faktisk, at hvis man sammenholder niveauerne for de amerikanske renter med de europæiske renter, så er den forskel nu på det højeste niveau siden 1989. Og det er ligesom blevet der, hvor markedet har haft sit fokus den seneste uge, og det underbygger så dollaren. Når det så er sagt, så må vi også sige, at for det seneste har de økonomiske nøgletal været bedre i USA, end de har i eurozonen. Og det er også med til at, at underbygge dollaren. Og man må også sige, at den, øh, euroen lider lidt under de lidt sværere økonomiske nøgletal, som også gør, at der ikke lige er udsigt til, at der kommer en opstramning i pengepolitikken i eurozonen. Så det spiller ud til dollarens fordel. Og i dansk regning, der ligger vi omkring 6,12 12, og det er sådan set det højeste, vi har set dollaren i siden begyndelsen af året.
0: Ja, det skal blive meget spændende at se, hvordan er den udvikling, den fortsætter frem. Jeg rettet også, nu nævnte du det her med ECB, og der må vi jo sige, at der er faktisk et møde i den europæiske centralbank i dag, som de afholdt efter, at vi to taler sammen. Ja. Men vores forventninger er vel også, at meldingerne fra og fra Company fortsat vil være temmelig duagtige.
1: Netop. Der er ikke noget i de økonomiske nøgletal, som tyder på, at ECB har travlt med at sende signaler om, at der er behov for at stramme op med, hvad angår pengepolitikken. Vi forventer fortsat, at vi skal hen til mødet i juni eller i juli, før ECB melder ud, hvad der kommer til at ske med opkøbsprogrammet af obligationer. Det er jo fastsat til, at det løber i hvert fald frem til ultimo september med 30 milliarder opkøb af af obligationer, og så må vi se efter efter september. Vi regner fortsat med, at der kommer en yderligere nedtrapning, og så bliver hele programmet udfaset efter første kvartal næste år.
0: Det er vores vores ECB-historie lige nu. I næste uge, hvis vi prøver at kigge lidt fremad, så er der jo møde over på den anden side af landen. Der er mødet i den amerikanske forbundsbank her den 2. maj. Hvad skal vi vente der?
1: Jeg tror ikke, vi skal vente så meget. Det er et af de møder, hvor der ikke kommer nye økonomiske prognoser. Så det ligger lidt i kortene, at der ikke kommer de helt nye signaler. Det er sådan, at markederne har indpriset den næste renteforholdelse fra fra den amerikanske centralbank på mødet i juni måned. Det er stort set fuldt indpriset, altså en ny renteforhøjelse på 25 basispunkter. Så jeg tror egentlig, at de forventninger bliver, bliver bekræftet øh, på, på, på næste onsdag, hvor vi har udmeldingen fra FOMC. Øh, så i bedste fald vil det underbygge den nu, øh, f- for nuværende positive dollarstemning.
0: Hmm. Så det bliver sådan i virkeligheden en event, selvom man det kommer jeg. til at se den næste rentestigning fra, fra Fed side, der, fordi den er fuldt indpris på lige markedet. Præcis, lige præcis. Men næste uge, det er jo udover den store centralbankbegivenhed, som det jo trods alt er, når de træder sammen i FOMC, så kommer der jo også nogle meget spændende økonomiske nøgletal, som vi skal følge med i, blandt andet fra USA. Der får vi fedt foretrukne inflationsmål. Det får vi allerede på, på mandag, det er det, der hedder PCE kor Og så får vi jo senere på ugen, der får vi jo også ISM'en, altså hvordan virksomhederne de ser på den økonomiske situation. Og allersidst på ugen, der får vi det såkaldte kongesal-arbejdsmarkedsrapporten. Hvad skal vi vente os af at, at, at de størrelser, Niels? Og hvordan vil de kunne påvirke markederne?
1: Jamen, hvis vi tager dem en af gangen, du nævner inflationstalt PCE det er flateren, som kommer på mandag. Vi regner med en lille opgang. Det foregående måned var det 1,6. Vi regner med, at vi kommer op på 1,8. Så det er sådan lige i underkanten af FEDs mål omkring de 2%, og også hvad skal man sige, CPI-inflationen ligger omkring de 2%. Så det er egentlig en bekræftelse af, at inflationen er sådan stille og roligt på vej opad i USA. Når det så kommer til ISM, indekset, altså erhvervstilliden, den ligger på et meget højt niveau, lige i underkanten af, af indekstallet 60. Vi regner med et lille tilbagefald, men det er, ikke, det er ikke sådan noget, som er alarmerende. Det er sådan set måske mere en korrektion end egentlig udtryk for, at udsigterne til aktiviteten er på retræten. Så fornuftig erhvervstillid, vi må sige, egentlig ikke bare fornuftig, men på et forbavsende højt niveau på det her tidspunkt i konjunkturcyklen i USA. Og så nævnt du selv det, vi er begyndt at kalde kongetallet, altså den månedlige jobrapport, som kommer på næste fredag. Og ja, vi har jo altid fokus på selve jobskabelsen, altså det, vi på engelsk kalder payrolltallet, øh, som kommer til at ligge omkring de 200.000. Øh, og hvis alt går vel med arbejdsstyrkelsen, så kunne det måske godt, udmyndte sig i et yderligere lille fald i arbejdsløshedsprocenten øh, fra 4,1 til ned til 4,0. Og sker det, ja, så er vi altså tilbage på det laveste niveau for arbejdsløsheden i USA siden 2000. Men markedet vil også vil være endnu mere fokuseret på lønstigningstakten i rapporten. Det er jo den, der sådan er en forløber for den fremtidige inflationspres eventuelt i, i den amerikanske økonomi, sidste måned 2,7 og vi regner faktisk med at den kan holde det niveau øh, og risikoen ser ud til at være på, på opsiden. Så får vi få de her bekræftelser inflationstal på mandag og også at den, øh, lønstigningstakten har holdt sig på niveauet eller måske bevæger sig lidt opad, jamen så er det underbyggende for renteforventningerne i USA og dermed burde det også være positiv for dollaren og altså underbygge det positive dollarstemning vi har i øjeblikket.
0: Ja, der er, det, der vel eventuelt kunne komme ind og, og bryde den gode stemning, det er, hvis det inflationstal, der kommer fra euroområdet, også i næste uge, det lige pludselig skulle begynde at overraske kraftigt på, på opsiden. Hvordan ser du, du muligheden for det?
1: Ja, den er nok ikke så stor. Vi har i de senere måneder set, at inflationen er sådan en lille smule i Eurozonen. og når vi ser tal, der kommer i næste uge, så er det også, at det i bedste fald holder niveau, og dermed ikke skærper forventningen til ECB. Så jeg tror ikke, at den største hvad skal man sige, kilde til overraskelse ligger i de europæiske tal, mere om de amerikanske, nøgletal, kan opfylde forventningerne. Og det, må vi sige, vores holdning er, at det kan de.
0: Det kan de. Og lad det være det sidste ord for nu, men under alle omstændigheder, så bliver det en super spændende uge, som vi har foran os. Tak, Niels, for at være med i dag, og tak Velbekomme. til alle jer som har lyttet med på denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i Næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder, have en rigtig god stor